0: tá no ar o episódio 32 do podcast Fla 360. O podcast que tem aqui o apresentador aqui ouvindo o canto da sereia, o oh, canto gostoso, rapaz. Até a última rodada, só no canto da sereia. Ó. Oh, Ó. Oh. E aí, galera? Aqui quem fala com vocês é Railton Alves e temos comigo aqui Davi Lima. Henrique Olgado, a gente vai falar da vitória 3 a 0. É, campeão de 87, 3 Esporte 0 lá em Recife. Primeiro turno foi 3 a 0. segunda turno, 3 a 0. 3 é 3 acabas. Tudo certo com o esporte. Tomara que o esporte continue na primeira divisão, porque a gente já vai ter 6 pontos garantidos ano que vem no campeonato, ou nesse ano, no Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, Pergunto para... Ah, só antes de passar para você, Henricão, é, queria só pedir para você, nosso espectador, ouvinte, que você indique o nosso podcast para os amigos flamenguistas, para os antes. É só procurar a gente lá no Spotify, Google Podcasts e no YouTube. Botar FLA360, vocês acham a gente. E também estamos lá no Instagram. FLA 360, podcast, tudo junto. Vamos que vamos. E começo por você, Henrique Olgado, meu parceiro. Tá com essa camisa bonita. E me conta, o que você viu em Esporte 0, Campeão de 87, 3? Me conta, Henricão.
1: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Então, o que eu vi? Eu. vi o um Flamengo avassalador no primeiro tempo. Avassalador, essa é a palavra que, que resume o primeiro tempo. E o um Flamengo acomodado no segundo tempo. Olhou, não quis estresse com o jogo, não quis apertar, ficou por isso mesmo. Tipo. Ficou muito claro que o Flamengo poderia vencer o jogo. No momento que ele quisesse Porque o esporte É horrível Horrível tá O esporte Ele é o De todos os confrontos que a gente viu Do Flamengo O esporte é o time mais Mal treinado que eu vi Nessa série A Aquele time do Jair é horrível Horrível E aí o Flamengo soube aproveitar Isso muito bem o Rogério, ele entendeu que o Flamengo não é o Fortaleza, né? Que o, o Arrascaedo Arrascaeta e o Everton Ribeiro não é o Cristiano Osvaldo, né? Lá do Fortaleza, não é. Ele ele não vai pegar a bola e sair correndo, que nem o que o o Cristiano Osvaldo fazia, tá? Ele não faz isso. E pela primeira vez nesse nessa semana aí do, quer dizer, nesse período de domínio de treinamento do Rogério Ceni ele trouxe o Arrascaeta e o Everton Ribeiro para jogar mais centralizado. Então, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eles não estavam mais abertos lá para alargar o time. Pelo contrário, o Rogério ele centralizou o, o Diego com o Gerson, centralizou o Everton Ribeiro com o Arrascaeta, centralizou o Bruno Henrique com o Gabigol, né? e a gente tinha seis atletas jogando pela zona central do campo, então isso facilitou muito a movimentação, né? Inúmeras vezes a gente viu o Arrascaeta iniciar uma jogada aqui na a, do lado esquerdo e terminar a jogada lá do lado direito, fazendo uma tabela, se, se colocando para o jogo, né? Ao contrário do que muitos diziam que o esporte ia é, explorar o, a, a velocidade do, dos dos pontas pelas laterais, deixando o Thiago Neves centralizado para poder dar essa bola, o Sport em momento algum é, colocou o Flamengo contra as cordas, explorou essa tal jogada que, pelo contrário, o Flamengo ele fez um jogo em que ele dominou o jogo por completo. O primeiro tempo foi avassalador, o primeiro tempo o Sport não viu a cor da bola, e se tivesse terminado 5x0, 6x0, não seria. Não, não, ter, não estaria sendo nenhum exagero da minha parte dizer isso. O, o Gabigol, ele cansou de perder gol no primeiro tempo. Cansou. Não é que ele teve uma ou duas. Não, ele teve pelo nada nada umas quatro oportunidades de fazer gol no primeiro tempo. Teve uma, um lance que o Bruno Henrique ele antecipa um passe do goleiro, né, uma saída de, 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 de bola do esporte. E o Bruno Henrique amarelo, pra mim ele amarelou, ele ficou com medo de, de bater pro gol. Aí quando tocou pro Gabigol, deu um toque muito pererecando, assim, não foi um passe, assim, deu, nem entregou a bola pra ele de qualquer jeito. O Gabigol podia ter finalizado muito melhor, mas finalizou por cima. Se o Gabigol não quisesse ter, ter finalizado, ele podia ter rolado pro lado, porque o Gerson tava entrando uma sede uhum. para fazer, fazer o gol. Então, o primeiro tempo do Flamengo, se termina 5x0 ou 6x0, não seria exagero. Não teria sido. O Flamengo atropelou o esporte. Fisicamente, taticamente, tecnicamente. O Flamengo foi impecável. Foi um Flamengo que você olha e fala assim: Cara, que Flamengo. Dava gosto de ver o, Flamengo, o primeiro Deu gosto de ver o, o primeiro tempo do jogo do Flamengo. Foi algo maravilhoso. Tá? E aí, mérito pro, pro time que que jogou muito bem, se movimentou muito bem, e mérito para o Rogério, por, por ter modificado essa, essa maneira de movimentação dos atletas, não, não deixar o Arrascaeta tão aberto. E aí foi é, engraçado ver outras coisas, engraçado não, assim, foi muito bom ver outras coisas no, no time do Flamengo. É, o Gabigol, ele se movimentando, é, ele saindo do centro, para fazer uma corrida nas costas do, do lateral. Isso, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Foi, foi interessante ver isso no jogo. É... Foi interessante o meio, de, o meio campo com o Gerson e o Diego. Novamente, o meio de campo foi impecável. Que partida fez o Gerson? Que partida fez o Diego? Foi, assim... Sem palavras, né? É... A, a defesa né, com o Arão e o Gustavo Henrique foram muito seguros. O que, dá, o que deu para fazer, fizeram. Teve um lance no segundo tempo, o Gustavo Henrique dá uma pichotada lá, dá uma caguetada lá, mas é que é negócio, é futebol. Né? Se, se, se ninguém errar, ninguém faz gol. Né? Não, não tem conta. E aí, é, pegando para finalizar, algumas... Algumas Participações do Diego Alves Eu gostei do Diego Alves Enquanto ele estava em campo né? Jogou até selecionado. lesionado Mas quando O Flamengo foi apertado Ele conseguiu sair muito bem com o pé Ele fez ali Uma distribuição bacana Teve um lance Antes dele se machucar Que ele tenta fazer uma, uma, uma saída E quase entrega a bola A gente quase tomou um gol
0: Thiago Neves. Mas no geral Hã? Thiago Neves que deu aquele carrinho em cima dele.
1: Sim. Então, tirando esse lance, o Diego fez uma, uma saída de jogo muito, muito tranquilo. Saiu, é, desafogou o Flamengo quando o Sport tentou pressionar. E foi, e foi assim, inteligente dessa parte, porque o Sport tinha momentos em que ele de fato acreditava que podia pressionar o Flamengo e sair. E quando o Flamengo saía dessa pressão... O Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, eles tinham um meio, um meio campo livre para sair jogando. É, foi, não, vocês não estão entendendo o que foi o primeiro tempo do Flamengo. Foi, foi absurdo. Foi lindo. Eu vou, vou parafrasear o Abel. Foi lindo. Cara, foi lindo. Não, foi absurdo. Já no segundo tempo, o Flamengo tirou o pé mesmo. Até porque o Gerson tomou uma entrada ali com, acho que com 5 minutos, 10 minutos de jogo. Ele tomou uma entrada ali é, no, no tornozeiro direito e aí o Rogério já tirou. É, e dali para frente o Flamengo não quis é, jogar para não se expor fisicamente. Né? É, eu, eu, eu vi alguns dizendo que o Flamengo cansou, que entregou. para mim o Flamengo ele tirou o pé mesmo e falou assim cara, o esporte não é, não, não é time que vai... Complicar o jogo pra gente. Eles não fizeram nada o jogo inteiro. Na hora que a gente quiser, a gente vai lá e faz dois, faz mais dois, três, quatro, cinco gols. E na hora que o Gerson se lesionou, o Rogério já sacou o Gerson. Depois o Diego Alves saiu lesionado. Entrou, entrou o Hugo. Também foi muito bem. É, assim no que, no, no que teve que fazer fez bem feito. É, o PP, que entrou também, entrou muito bem. O Pepe entrou, acho que no lugar do Diego, se eu não me engano. Fez uma boa partida. Né? O João, que entrou, também entrou muito bem. Né? Não, não comprometeu lance algum. O Vitinho, que entrou, esse para mim, dos reservas, foi o que menos acrescentou no jogo. Né? E o Queixada. Queixada quando entra meu brother. Graças a ele, eu acertei o flopit porque o queixado não tem conversa não o queixado não tem esse negócio de é, treino é treino jogo é jogo eu preciso de duas para guardar uma não tem conversa não queixado se você botar a bola no cara o cara ele vai babando mesmo para fazer gol e eu só tenho a agradecer o queixado então assim resumo da obra foi esse primeiro tempo avassalador do Flamengo e o um segundo tempo é, já domina dominante Tirou o pé, não quis dividir, não quis se machucar, já pensando no confronto com o Vasco Valeu!
0: Isso aí, Ricão. E pra você, Davi Lima, me conta, cara, como é que você analisa essa vitória? 3x0 em cima do Sport.
2: Ah, salve, Rubro Negro. É, cara, infelizmente eu não, eu não pude assistir o jogo. Vi só os, os melhores momentos triste para mim, né, que perdi essa oportunidade aí que o, como o Henrique descreve, abre aspas, avassaladora, então, é, agora, fico frustrado, cara, porque o Flamengo, o Flamengo demonstra que ele sempre teve potencial para para estar tá na, na ponta da tabela desde o início. Não precisava estar tá brigando agora para tá, esse poder de recuperação agora, final de campeonato. A gente poderia estar tá com aquela gordura do São Paulo. E teve um, uma foto hoje, o um Meme, o São Paulo é, jogando videogame, correndo ao título, e o São Paulo está com o controle desligado do videogame. Ou seja, nunca, 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 nunca competiu. E isso nunca foi falado. Pela mídia, pelos torcedores, nem rivais, que o Flamengo não, não era postulante ao título. Então, é, eu não consigo compreender a falta de brilho desses jogadores em 2020 provavelmente foi a Covid. Não tem outra explicação, não, porque, cara, vontade de vencer, de ser campeão, para um atleta de alto nível, tem que estar tem que tá sempre, tem que respirar isso aí, não tem como. E só, é, só agradecer o Henrique a análise aí dele, a análise perfeita do jogo. Não muito a acrescentar, não. Só reforçar, Gabigol, pelo amor de Deus, Gabigol. Não, não perde stand de gol, não, Gabigol. Seu nome é Gabigol, né? não é Gabi trave não. não é Gabi cabeçada para cima, não, pô. Me ajuda.
1: Então, assim, Ei, Ei, Davi. É, se, 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 daqui a pouco a gente vai ter que chamar ele de Gabi Recomposição, né? Aí, ele é, que é
2: posição, pô, aí não dá. Não, e assim, é, é, a ideia era essa mesmo, assim, Henrique. Era o Flamengo fazer quatro, cinco gols no primeiro tempo e tirar o pé, que nem você falou. Mas eu, até o Arreuto colocou aqui na prévia que, pô, os, os car o Gerson machuca e os caras ficam tensos até o final, até o gol do Pedro, porque justamente não faz o terceiro gol. Porque é, futebol, futebol é traiçoeiro. 1x0, não é nada. 2 a 0 ainda é placar que, é, que não, não dá para você relaxar. Já quantas partidas a gente viu 2 a 0 que o, dá para empatar e virar?
0: É reversível,
2: a né? Reversível, exatamente. Agora, 3 a 0 não. 3 a 0 dá para tirar pé. Aí o Flamengo faz 3 a 0 aos 47 do, do segundo tempo. Então, assim dava para ter tirado mais um pé, né? Agora, o Flamengo mostrou né, nesse jogo, e eu pude confirmar nos melhores momentos, que realmente fisicamente estava acima. Isso é muito importante, né? A gente destaca que quando a parte física está bem, é, é, a técnica sobressai. que nem você falou, que alguns jogadores cometeram alguns erros, Gustavo, Henrique. erro é normal, porém, quando o time está bem, essas coisas são, são apagadas, né? E, e, assim, é, agora é bola pra frente. Flamengo tá aí, pilhou, gatou a, a quinta marcha, né? E a sequência, a, sequ... e a parte psicológica também conta muito. Quando faz essa sequência assim, acho que, que o psicológico conta muito. Então, agora aquela bola que não tava entrando, aquela bola na canela... Vai começar a entrar, aquele passe vai começar a, 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 a ser convertido em gol. Então agora é, agora é só alegria. Um abraço aí, rapaziada. Valeu.
0: Pois é, Davi. Valeu, meu parceiro. Então, a gente olha a estatística desse jogo. né? Flamengo dá 21 chutes a 8. 9 chutes a gol a 2. Aí você vê duas coisas, né? Esse massacre que o Henrique falou, o primeiro tempo, gente, foi impressionante! Impressionante! assim O esporte virou tomando de 2 a 0 no primeiro tempo dentro de casa, levantando as mãos para o céu, porque foi 2 a 0. Levantou as mãos, graças a Deus, acabou! 2 a 0 que bom! Porque o Flamengo criou, concordo com o Henrique, no mínimo cinco no primeiro tempo. No mínimo cinco, para começar começo de conversa. Cinco. Dava para ser no primeiro tempo. E aí, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. né é, Eu vou falar de uns méritos do Sene. Alguns méritos. Ele tem uns méritos. É, e aí um deles entra no que o Davi falou, né? da, dessa recuperação física. O, o Domi é, tem muitos relatos disso lá dentro do Ninho do Urubu: que a, a, o cara que ele trouxe para ser o, o preparador físico, ele nunca tinha trabalhado num time de futebol profissional. Então, o Flamengo te, tinha um estagiário, além de ter o um técnico estagiário, ele tinha um preparador físico estagiário. E o Flamengo, então, é, é, caiu muito fisicamente. E vocês veem que até o Flamengo conseguir se recuperar, demorou um bom tempo. Assim, foram meses até os jogadores entrarem no shape de novo para poderem jogar. Então, assim inegavelmente, é, o Senne, ele melhora fisicamente o time. Ele melhora a defesa do Flamengo, que já não é mais aquela defesa que toma gol todo jogo. que eu falo para vocês, a, a, a sequência dos últimos cinco jogos do Flamengo tem... Um 3x0 no Goiás, portanto não tomamos gol. 2x0 no Palmeiras, portanto não tomo, toma, tomamos gol. 2x1 a, a derrota para o Atlético Paranaense, aí tomamos. 4x2 no Grêmio, aí tomamos. E retomamos o 3x0 agora, né? em cima do esporte. 3, então assim, dos cinco últimos jogos, em três o Flamengo não tomou gol. Então isso é muito importante, porque isso, gente, era todo santo jogo. Tanto é que o Flamengo deixou de ter uma das piores defesas do campeonato. Então, por esse aspecto, eu acho que a gente tem que dar o um mérito para ele. E depois disso tudo que eu falei, me convence o trabalho dele? Ainda não. Porque eu acho que ele mexe mal no time. E eu acho que aí uma coisa que ele fez o time retroceder em relação ao Domi. O ataque. O time do Flamengo, hoje, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Mas ainda é em muito devido ao Domenech. Era o time que fazia gol pra caramba. A gente tinha quase a certeza que o Flamengo ia fazer gol todo jogo. Já com o Sene, a gente já não tem tanto essa certeza. E, pra mim, o Sene ainda peca, para mim, na questão de ideias. Eu acho que, em termos de ideias, o Domi, ele tinha mais criatividade para armar o time do que o, o Sene. Apesar dessa minha crítica, o Sene ele mudou um pouco o time que jogou em relação ao Grêmio, porque no Grêmio foi 4-1-3-2 um, um, e ontem ele jogou no 4-2-2-2. Mudou a, a configuração tática do time. E aí entra o que o Henrique falou. Esse 2-2-2, esses seis jogadores, eles atuaram muito na linha central, na faixa central do campo. E vamos combinar, gente? É, até no time de 2019, o time do Flamengo, ele ia muito bem nessa faixa central do campo. Muito bem. E aí então, e se a gente olha grandes jogos que o Flamengo fez nessa temporada 2020-2021, é, por exemplo, aquele jogo contra o Bahia, o 5x3 no primeiro turno, o meio de campo do Flamengo brilhou demais. E ontem foi o diferencial contra o Sport, foi o meio de campo. Por isso que o Flamengo deu 21 chutes a gol. Era o meio de campo toda hora entregando. Vai, Gabigol, faz gol. Vai, Bruno Henrique, faz gol. E até o último lance do jogo, é uma jogada então, que o Pedro recebe no, em cima da linha do meio de campo. Para quem diz que ele é paradão, né? que ele joga lá socado na área, paradão, esperando bola. Né? Pois é, ele recebe em cima da linha do meio de campo, dá no um Everton Ribeiro, Everton Ribeiro dá pro a, o, a bola na Rascaeta, devolve para o Everton, Everton dá para o Pedro, gol. Única chance que ele teve no jogo, gol. Então, tirando, é, em comparação ao Gabigol, que teve seis chances claríssimas de gol, e faz um, o Pedro teve um e fez um. Fez o papel dele como grande jogador que é. Né? Então assim, e nessa configuração, mais uma vez, tanto no 4-1-3-2, quanto no 4-2-2-2, as duas formas de jogar colocam o Bruno Henrique como centroavante. O que só prova que dá pra jogar Pedro com Gabigol, Assim, Gente, não tem como. Dá pra jogar os dois. assim. Então essa teimosia do Senna também pra mim tira pontos do Senna. Ele é teimoso. É uma coisa é ter convicção. Agora uma convicção, que você não tá aberto a pensar nessa convicção, gente, é teimosia. Não é mais convicção, é teimosia. Então ele é muito teimoso. Mas, é, prosseguindo, falar do jogo, né? Então, acho que o Flamengo, ele fez ontem o que ele deveria fazer contra todo adversário inferior no Campeonato Brasileiro. Se impor, tecnicamente. Ontem o Flamengo equilibrou na vontade, equilibrou na competitividade. E aí, gente, a técnica sobressai. O time inferior ele pode igualar com o superior na vontade. Ou ele pode até superar o time superior na vontade. Mas na técnica ele nunca supera, porque ele é pior. Então o jogador ele não vai aprender a ser melhor do que o outro durante um jogo. Não vai ser assim. Não é assim que funciona. Então é aí que o Flamengo se impõe. É aí que é o meu sonho de ver o Flamengo dominante no Brasil. De entrar em campo, saber que tem o um melhor time, exercer essa superioridade. E vencer com tranquilidade. E ontem só não foi tranquilo porque o Gabigol brincou de perder gol ontem. Mas né? perder perdeu gol de cabeça, sem goleiro, gente, com pé. De tudo que é jeito que você imaginar, Davi, eu sei que não assistiu ao jogo, mas você viu nos melhores momentos o tanto de gol que o Gabigol perdeu ontem. Ontem ele abusou, ontem ele mereceu ser substituído. Ontem ele tinha que ser substituído com a cabecinha baixa, é, pô, fui mal mesmo. Enquanto ele... ele Ganhou o jogo em cima do Grêmio ontem. Ele complicou o jogo do Flamengo. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: com um minuto do segundo tempo, Thiago Neves cabeceia livrinho dentro da área do Flamengo e quase empata ou quase diminui. E se ali no um minuto do segundo tempo vai para 2 a 1, um, meu amigo, o segundo tempo ia ser um inferno para o Flamengo. Então o Gabigol ontem ele fez o time inteiro se desgastar até os 50 minutos do segundo tempo quando o Pedro faz o 3x0. Então a incompetência do Gabigol ela se reflete no time inteiro. Porque uma coisa que o Senna fala na coletiva é verdade, gente. É, o Flamengo ele teve quatro dias do jogo do Grêmio para cá, para o jogo de segunda-feira. Então ele jogou na quinta, ele teve sexta, sábado, domingo e jogou na segunda. Ele teve três dias entre um jogo e o outro. Agora, gente, o Flamengo jogou na segunda, tem terça, quarta. Na quinta, já o Vasco, no Maracanã. Então, esse um dia de, de diferença, fisicamente, faz muita diferença. Então, se o Flamengo mata já no primeiro tempo, o segundo tempo, gente, ia ser um treino regenerativo para o Flamengo. Já podia poupar jogador, ia ser tranquilão. Emocionalmente, seria tranquilão. Não ia ter aquela pressão do jogo. Então eu acho que o Gabigol ele sobrecarregou o time pela incompetência nas finalizações. Então assim, gente, eu acho que era para o Flamengo fazer isso sempre. Era para ter feito isso contra o Ceará. Era para ter feito isso contra o Fluminense. Era para ter feito isso contra o Fortaleza. Não fez. E aí entra no que o Davi falou. Era para a gente estar tá com gordura na frente. Os três jogos que eu citei, recentes, a gente perdeu oito pontos. Era pra gente estar quatro na frente do Inter, não quatro atrás. Já com a mão na taça. Até porque, gente, vamos pensar: o Inter não vai ganhar 14 jogos em sequência, não. Duvido eu dó. É quase impossível o Inter continuar ganhando até o fim do Campeonato Brasileiro. Porque o Inter tem um elenco curto, jogadores vão se lesionar, vai ter jogo quarto e domingo. Vai acabar uma mata de jogo uma vez por semana. Vai ser quarto e domingo daqui para frente. Então, assim, gente, não vejo o Inter vai ganhar de 2 a 1 um de todo mundo. Eu duvido muito. Mas se a gente está dependendo de resultado nesse momento, é por nossa incompetência, preguiça, soberba. Tudo que a gente fez de errado nessa temporada, que era para ser um brasileirão mega tranquilo. Então, é isso, gente. Então, é, já para é, finalizar, então, é, vamos aqui para os né? É, aí depois a gente faz um romanto pede para sair. né? Nos flaupits, rapidamente, Henrique cravou, lacrou, mitou, fez 3 a 0 previu o jogo. Enfim, Henrique, Henrique pai Henrique, vê o futuro... Ganhou três pontos no Flaupit. Já tá encostado em mim agora. É, eu e Davi botamos dois gols de diferença. Davi botou 2 a 0. Davi adivinhou quantos gols o, 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 o esporte não ia fazer, né? E eu acertei quantos ia fazer. Eu, eu, o Davi colocou 2 a 0. Eu coloquei 3 a 1. Um. Mas que se deu bem foi o Henrique, que cravou. Parabéns, Henrique.
2: Ele
0: fez a fusão dos nossos palpites, né? Ô, oh, cara, Henrique foi, foi espertaço aí. Ele já viu assim, não, pô, um, um vai acertar aqui, outro vai acertar ali, pimba. Mas o pior é que não dá nem pra cravar isso, né, Davi? Porque ele foi o primeiro a dar o um palpite, né, o flaupite um no último episódio. Então, assim, bicho, bicho, bicho humilhou mesmo, entendeu? A verdade é essa, velho. Deu uma de Davi nesse episódio, né, no último. E aí, gente, então vamos lá pro Pet pra sair e honrou o manto para você Davi. Quem pede para sair meu amigo?
2: Ah, é até um pouco estranho fazer algum tipo de juiz aqui porque eu não assisti o jogo, né? Apesar de a gente ter analisado na prévia, mas eu não quero comprometer os jogadores do Flamengo, não. Eu também não vou ficar em cima do muro, porque esse podcast aqui é de, de, de macho. Então, pede para sair para mim é o Diego Alves. Ele saiu. Eu não, posso, eu não posso comprometer, mas eu tenho que voltar.
0: Diego Alves. E a gente, a gente ainda alertou, cara. Essa diretoria do Flamengo visse o, o Fla 360, não tinha renovado. Não tinha renovado.
2: Tinha economizado a grana, tinha né? Economizado tinha economizado em... a grana
0: aí. Uns quentinhos por mês ali, tinha economizado, hein? Mas, enfim, né? Quiseram. É, 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 e com essa grana não dava pra trazer o Rafinha agora de volta, hein? Lá do Olympiacos, hein? Mas, enfim, né? É e reserva pra... de luxo, pode ser reserva de luxo. Imagina a lateral direita: quem é, que dá... quem é que tá na lateral direita, Rafinha ou Isla? Dependendo do jogo, entra com um, dependendo, entra com o outro. Pô, ia ser top, hein? Mas e você, Henrique? Quem é que pede pra sair pra você, meu parceiro?
1: Não, é só pegando o gancho aí. Daniel Alves também parece que não tá muito bem lá de São Paulo, não. Viu? Né? Rafinha, Daniel Alves, isso. Ô
2: Henrique, desculpem, mas o Daniel Alves caía como uma luva ali, ia jogar de volante no Flamengo
1: fácil. Nem ir pra lateral, não.
0: Ele não quer mais Sim. lateral, né?
1: Bom, é o pé o pra sair, né? pé pra sair. Bom. É... Bruno Henrique é o amarelo da vez, né? Pelo amor de Deus, Bruno Henrique. O Everton Ribeiro não enxerga o Isla. Né? Então, a gente tem dois problemas. O Everton Ribeiro, que joga pela direita e não enxerga o lateral direito. E o Bruno Henrique, que é amarelo. Né? Ele, ele não pode sair cara a cara com o goleiro, não, que ele, ele, ele não sabe fazer com a bola, não. Mas, é, eu vou eu votar no Gabigol. Porque o Gabigol, hoje... Né? Hoje não, né? Ontem, no jogo. É, ele, de fato... Deixou muito a desejar. Ele fez, uma, ele fez uma boa partida. Mas ele, como atacante, ele tinha que ter aproveitado melhor as oportunidades, dele, as oportunidades que ele teve. Né? Que nem, a gente vai lembrar da, da final da Libertadores. Quantas chances o Gabigol teve para fazer gol? Se eu não me engano, duas ou três. E ele guardou as duas. Foi. Foi, foi isso. E, e ele está lá para fazer isso. A bola tem que chegar nele, quando chegar ele, ele tem que botar a bola para dentro. Não dá, então... Estou o, o, dizendo, o Gabigol não fez uma, uma partida ruim, ele fez uma excelente partida, mas na hora que precisou dele como finalizador, ele deixou muito a desejar. E aí, como o raio falou, complicou demais o jogo do segundo tempo. Não é que complicou porque o esporte podia ter vencido, não, não é isso, não. Mas é porque a gente não precisava... Correr, a gente não precisava mais é, é, se expor, né? Porque o esporte ia estar. Tá... Sério, se a gente vira assim 5x0 ali, que não sei exagero, o esporte não ia fazer mais nada no segundo tempo nada, não. nada, 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 Então, pra mim, hoje, quem vai pedir pra sair é o Gabigol.
0: Somos dois, Henrique. Pra mim, é, você vê, né? Ele foi eleito por um Romanto contra o Grêmio. E vai pro Pet para sair na rodada seguinte, né? quem vê lá o podcast vai falar... Pô, esse povo aí é, é, é bipolar, né? Mas não é mas, mas, mas a verdade é essa, gente. É, assim... É, a função dele é decidir. Por isso que ele ganha um milhão por mês ali... Ou perto disso, né? Então, assim... É porque quando cai no pé dele, tem que decidir. Tem que decidir. Não tem... Não tem... É, é, ah, poderia... Não. Tem que decidir. É, por isso que ele fez isso. Ele decidiu contra o Grêmio. Ele virou um jogo em cima do Grêmio. Carregou o time. Foi o que ele fez. Ele fez uma atuação esplêndida contra o Grêmio.
2: Mas, mas, mim, mas esse, é o, esse é o pé de passar aí mais luxuoso, acho que já teve.
0: Não, é. Agora, ele chega num jogo desse que, pô... Mamão com açúcar. Teta pra fazer gol. Primeiro tempo, gente. Foi assim... A, a, a rodo, faz, Gabigol, mete uns três logo para entrar na briga pela artilharia do Brasileirão. Não fez. E só fez um okay. porque recebeu um passe com mel da Rascaeta quase embaixo do gol para só, só encostar na bola.
2: Agora, raio eu queria ter assistido essas rodas de futebol que tem na ESPN hoje. Se vocês assistiram, por favor. Eu fico imaginando, será que os caras fazem a mesma coisa? Será que... Obviamente, eu acho que não. Tô se tendo irônico aqui. Mas lá o Flamengo ganhou, os caras passaram mal na cabeça do Gabigol. Nem teria coragem de dar o um pé de passeio pro Gabigol, não, velho.
0: Ah, pois aqui não, não tem miséria, não, bicho. Ué, jogou a gente. É, que não gostava Gustavo Henrique. Pô, tem jogo que o Gustavo Henrique faz um jogaço. Você vai dizer que não fez? Fez, ué, O jogo fez um jogaço, Ontem ele jogou muito bem, hein? Até uma recuada que ele deu para Diego Alves, quem caguetou, na verdade, foi o Diego Alves. Porque era que o Diego Alves estava adiantado e não estava. Porque eu acho que ele sentiu, foi no lance que ele sentiu. Ele sentiu e ficou socado dentro do gol. Quando o Gustavo Henrique devolve para trás, ele devolve imaginando que o Diego Alves vai estar tá na posição que deveria estar. Tá, porque o time estava fazendo a marcação alta. né Então, assim, mas, enfim. É, e agora, gente, então, para o Honrou Manto, Pra você, Henrique, quem honrou o manto, cara, ontem?
1: <risos> Bom, aí a gente... Eu não posso deixar de falar do rei do baile, né? O rei do baile... Diego, me chama pra sair, velho. Você é o rei do baile, mano. Mas, pra mim, quem honrou o manto ontem foi o Gerson. Que partida do Gerson. Sensacional. Sensacional. Ele foi avassalador, avassalador. Então, o Gerson, honrou o manto.
0: Para mim, Henrique, ontem, é, o Gerson, eu daria o, pro, o meu honrou o manto para o Gerson, se o Gerson tivesse ficado até o fim do jogo, ou mais para frente. Né? Infelizmente, ele teve um, um entorce né, no, no tornozelo, depois de uma entrada que ele recebeu. E eu não vou dar esse romanto para ele, não. Vou dar para o Arrascaeta, que abriu o caminho da vitória, depois de um passo do Gerson, né? ele recebe o passo do Gerson e dá de primeira perfeito para o Gabigol. Assim, é, é a coisa do cara que é, é, é craque mesmo, ele simplifica né, a jogada. E ontem para o Gabigol fazer gol é só daquele jeito, bota em cima da linha para ele chutar, entendeu? porque senão não, não sai. Então eu, o, o Arrasca participou do primeiro e do terceiro gol ativamente deu muito passe ali com o Mel assim galera faz 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 e a galera não quis fazer entendeu então eu vou de arrascareta ontem e agora o voto de Minervas talvez né você Davi esse é um romanto Davi você é o homem da decisão desse podcast rapaz
2: pô velho eu fico desonjeado eu quero fazer uma sugestão, presidente, aí, pra gente mandar esses, esses votos aí antes do começo do podcast. Enviar aí você a receber. É, fazer um grupo. Aí você abrir o celular na hora e lê. Porque o Henrique vai dizer que eu convidei com você, velho. Mas eu juro, velho, eu juro. Quero arrascar isso. Eu juro pra qualquer um, velho. Pô, qualquer
0: Davi, um. Davi, tá ó, ó. Tá ah, não, é, a sério, mão aí, hein? Não, é oh.
2: sério, é sério, é sério, é
1: sério. Peço, não, mas, mas deixa só, eu deixa só te interromper. O, eu ia votar na Rascaeta também. Eu ia votar na Rascaeta. O Rascaeta fez uma partida fenomenal. Mas como o Gerson ele só saiu porque machucaram ele. Foi. Eu Chegou
0: votei muito. no
1: Gerson. É, você achou justo. Você achou justo Eu, né? eu falei, pô, isso? se o Gerson fica, é, era outro Flamengo. Era outro, não. não. O Raio... Só 3x0, não. É... Tá? E o mas ele ia votar na Rascaeta. Que é o... o negócio é que o lesionaram o Gerson. Gerson.
2: O tu tinha falado na prévia ainda. Ó, oh, o Gesso jogou demais,
0: cabulosamente. Muito, Você não tá muita sentindo. bola. Só
2: que, pô, como eu vi só os melhores momentos, e eu vi o Arrasca ainda tá decidindo o jogo, pô, dando os passos, eu falei, pô, não tem como.
0: O, o Arrasca, ele foi, sei, ele foi ele tipo um que... ventrilo com ontem, assim. ele foi o cara que é. fez o time jogar, entendeu? É, é sensacional, cara.
2: Não, Sabe? ele é fenomenal.
0: Então é o cara que simplifica o jogo. Pois é, pessoal, então, próxima rodada, Flamengo pega, é, depois de pegar o fregue, os fregueses Grêmio e Sport, temos outro, cliente é, VIP, é, cliente Black, Infinity, Platinum, Safira, Gold, Clube de Regatas Vasco da Gama, time que nos dá muita alegria. E vamos encará-los né, na próxima rodada, Maracanã. É, lembrando que o último jogo, Flamengo e Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão, foi aquele 4x4, na época do Jesus, né? Que o, foi a, a, o empate que eu acho que mais um técnico já capitalizou na história do futebol mundial, né? Que o Luxemburgo ele, ele parece aquele meme do Vin Diesel com o. o é, é Paul Walker, né? o que morreu né? lá do, do Velozes e Furiosos. Ele olha, o Paul Walker olha assim com um sorrisinho de canto de boca pro Vin Diesel e fala Eu quase ganhei de você. E é tipo o Luxemburgo com o, o, o Jorge Jesus, né? Eu quase ganhei de você. E aí, então, Flamengo e Vasco. E eu vou começar aqui pelo o rei dos flaupites. O, o, o mago dos flaupites. Me conta, Davi Lima, quanto será Flamengo e Vasco pela próxima rodada do Brasileirão, meu parceiro?
2: Respirei fundo aqui. 4x0
0: Flamengo. Ô, oh, rapaz, amém. Continua. Eu vou ficar nessa sua torcida aí também, viu?
2: Não e não vou nem assistir o jogo <risos> só para ver se vai porque eu sou, que, eu sou que nem o Cuca tá dando certo, meu irmão o Cuca é o rei da superstição nunca vi isso, o cara me joga o campeonato brasileiro com um cabelo encaracolado e libertadores gel pra trás com a blusa de Nossa Senhora nunca vi isso, velho é,
0: é isso, cara, ganhou uma, enfim, a gente tá apelando pra tudo né, cara, então 4x0 tomara Vou torcer pro seu flopit dar tá certo lá, meu parceiro. Eu vou de 3 a 1 Acho que vai. Acho que o Vasco vai deixar umzinho ali, acredito. E para você. Vai deixar
2: o placa 3 a 0 pro Henrique de novo?
0: Será? Claro. Será? Será que o Henrique vai ser o novo mago dos flopits aqui, Henrique? Me conta, cara. Quanto é que vai ser?
1: Cara. Então, você sabe que o Vasco vem com o Cano, né? Sim. O Cano, Cano matador. Então, para a gente não entrar pelo Cano, eu vou meter um 4x1, porque o Cano vai fazer um gol. E como o Vasco vai estar sem o Leandro Castan, então... Né?
0: E sem o Benítez, né?
1: Sem o Benítez. Então, 4x1, 4x1. Não, é o que eu falei. Se for ser campeão... Eu. Essa poada atrás de poada. não Não acho tem ele lista pegou,
2: aí ó, mas é, tem Ele mal. pegou. Ele pegou meu 4 e o seu 1. Olha
1: aí. Ele não, não Henrique, olha Marcos, é, é Henrique
0: é metódico, rapaz. É metódico esse rapaz.
1: Pai, pai Henrique. Pai Henrique.
0: Olha. Pai eu, Henrique. Eu, eu, eu acho, mas eu acho que o Vasco vai tomar no cano, viu, cara? Eu acho que o Vasco vai tomar no cano no próximo jogo, viu? Mas, enfim, né? Veremos, né? É o próximo jogo. E aí, pessoal? Ah, e só uma outra coisa. Eu não sei se vocês pararam para é, pensar na tabela. Eu vou até compartilhar rapidinho com vocês aqui a tabela, até porque no último episódio eu aprendi a compartilhar. Eu estou mó feliz aqui da vida porque eu aprendi a compartilhar a tela. Vou compartilhar. E vocês estão vendo aí a, as próximas rodadas, da 34ª, 38ª, né? O Vasco ele tem um papel aí importante para gente. A gente pode ajudar a rebaixar o Vasco e, ao mesmo tempo, o Vasco pode nos ajudar a ser campeão. Olha que cenário dos sonhos, cara. Que cenário maravilhoso. Por quê? Porque o Flamengo, se o Flamengo ganhar do Vasco, o Vasco está com a mesma pontuação do último time que está na zona de rebaixamento. Ele está tá ali, um pontinho, mesma pontuação, está bem próximo. Ou seja... É, não, o Vasco está um ponto acima, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Vasco está com 36.
1: Dois, dois pontos, dois
0: pontos. o Vasco está tá com 37. 37, né? E o Deixa
1: primeiro...
0: eu só, confio. Eu, 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 é, eu acho que é 36, 35. hein? Eu acho que é o Vasco 36 e o último da zona de rebaixamento, o primeiro da zona de rebaixamento é 35. Eu acho que é o Fortaleza.
1: E... Não, o Vasco é 37, 37. e o Fortaleza é 35.
0: E o Fortaleza é. 35, então a diferença é só de dois pontos. Se o Flamengo ganha do Vasco, o Vasco fica estacionado com 37 e fica na alça de mira do Bahia e do Fortaleza ali, que estão na mesma briga. Ou seja. E do esporte, do esporte, E do esporte também. Esporte, Bahia ali também, Fortaleza, tá todo mundo ali no bolo, né? O que é que acontece? Na, daqui a duas rodadas porque, por exemplo, se o Vasco já tiver escapado dá para o Vasco jogar de sacanagem na 36ª rodada contra o Inter, podendo perder, né? na moral. Só que se o Flamengo ganha do Vasco nessa rodada, vai pressionar o Vasco a ter que jogar a bola contra o Inter duas rodadas na frente, porque senão ele vai correr isso de rebaixamento, de qualquer jeito. Então, por isso que essa vitória é importantíssima. O Flamengo tem que ganhar do Vasco. E
1: aí, então... Não, e, não, e não só isso. Porque na, na 35 ª rodada o Internacional pega o esporte.
0: Que é um jogo fácil, né? A, a princípio né? fácil.
1: Exato. Então, se o esporte vence o internacional, ele ultrapassa o Vasco. E aí o Vasco vai ter que jogar a vida contra o Internacional de qualquer jeito.
0: De qualquer jeito. Então, assim, é todo mundo jogando a vida agora. Então, assim, mas se o Vasco tem essa folga, vai para 40. Vamos supor, na, no, no, não vai acontecer, bate na madeira, não vai acontecer. Mas se o Vasco ganha, é, ganhasse o próximo jogo, hipoteticamente, então o Vasco já iria para 40 pontos. Então já daria uma folgada, daria para jogar de sacanagem contra o Inter. Entendeu? Então para evitar isso, o Flamengo vai obrigar o Vasco a jogar de verdade. E, e nem que você para arrancar o um empatezinho do Inter. Beleza. É tranquilo. Jogo de, seis pontos. Então, jogo de seis pontos. Então é um jogo importantíssimo pro Flamengo. Na caminhada, se quiser ser campeão. Então é isso. Então É por isso que esse jogo do Vasco, o Flamengo tem que ganhar. Então é isso, galera. E aí, para finalizar o episódio, é, eu queria saber de você, Davi. Começando por você. É, o Sene. Ele conseguiu acertar um time competitivo a ponto de vencer o Brasileirão, na sua opinião?
2: Antes de responder, eu acho que meu microfone estava tá desligado. A hora que você comentou do Internacional, eu falei, jogo, é, eu falei jogo de seis pontos. Eu não sei se você escutou.
0: Não, não escutamos escutou. sim. Escutamos ah, sim. E até, eu já vou emendar já outra pergunta também. Ah, não. Se você acha que o Sene fica na temporada, nessa temporada de 2021, que vai começar a partir de março, cara?
2: Ó, oh, primeira pergunta, eu acho que tá tendendo a acertar Sim. o time. Não acertou ainda, mas tá, a gente tá começando a colher os frutos. Então o time tá começando a encaixar. Né? Então, acho que ainda falta melhorar a questão do, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique ali, principalmente centralizando mais o Everton, jogando mais no meio. Colocando, como você falou, bem, né, o Bruno Henrique de centroavante está bem melhor do que o lá aberto. Esses detalhezinhos aí, a questão do Arão na zaga, não sei ainda, vai me, me incomoda, mas o time está tá melhorando muito, principalmente fisicamente, e, e o entrosamento já tinha. Então, agora, para o campeonato brasileiro, é que nem eu, falei, eu ainda permaneço com a mesma opinião, eu não caí no canto da sereia. Tudo que eu tô vendo aqui, pra mim, é preparação pro campeonato de 2021. E eu tô focado em 2021. O título pode vir? Pode. Matematicamente é possível? É. Porém, é... mais pelo mérito dos outros do que mérito do Flamengo, esse título aí, se vier. Eu vou ficar muito feliz. E sobre o Sene? se tiver que cair, cara, tem que cair agora. Entendeu? É, vamos fazer já que tá, é, tá dando chance pra você, vamos ficar um ano todo com o cara vamos vamos o, o time é bom é que nem você falou o Flamengo tem que investir em técnico técnico de ponta que no Brasil a gente não tem esse tipo de técnico de perfil a gente vai ter que buscar fora Até é. aí vai fazer os mesmos erros buscar o cara no meio do campeonato o cara entender o que é Flamengo é dependente não não mexe com isso não. É melhor é, continuar com o Rogério e buscar esse técnico para 2022, né? Que nem o Abel aí, ó. Vai ser campeão já com a demissão, com a carta de demissão. E aí?
0: Não, e, e, e assim, eu não podia deixar, né? De, não podia deixar passar barato essa. Vocês estão falando que eu tô com canto. Eu tô ouvindo cantar a sereia, mas todo jogo vocês estão cravando vitória do Flamengo, viu? Ó, oh, tô de olho, hein? Tô de olho em vocês. E falando nisso, Henricão, você acha que o Cn já acertou? Botou o trem no trilho já pra, pra andar? Ainda não? E se ele continua pra 2021 agora, pra temporada, do resto do ano aí, cara?
1: Então, eu, eu acho que, que ele não acertou ainda não. E, e eu vou dizer... Vou justificar olhando para o Arão. Depois que o Rodrigo Caio voltar da lesão, para onde vai o Arão?
0: Vai ficar Porque em campo, campo e ele vai botar o Gustavo Henrique para reserva. Para mim é. Então, a, ele aí vai fazer.
1: a dúvida é essa: será que ele vai tirar, sacar o Gustavo Henrique para ficar com o Arão e o Rodrigo Caio? Será que ele volta com o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique e volta o Diego para o banco? Até quando ele vai ficar sustentando essa ideia do Everton Ribeiro com. Com o Bruno Henrique lá, sem testar o Pedro Gabigol.
0: Uhum.
1: Então, para mim, ele não, ele não tem nada certo. É, é como eu tô dizendo assim, já falei nos outros podcasts, eu acho que o Flamengo nessa reta final deu muita sorte. Porque os times que a gente jogou contra são é, assim. O, eram times fracos, times que a disputa pelo Campeonato Brasileiro não era prioridade. Ah, você pode falar do Palmeiras? Palmeiras não, não era prioridade no, no Brasileirão. Foram jogar, tipo assim, ah, se a gente ganhar, a gente olha pro brasileiro. Se não, tem a final da Libertadores para jogar. Ah, o, pegamos o Grêmio. Gente, o Grêmio, o time do Grêmio tá horrível. O time do Grêmio tá muito feio. Os principais jogadores do Grêmio não estão bem. Pegamos o esporte. O time do esporte, horrível o time do esporte. Goiás o Atlético de Paranaense, a gente perdeu para o Atlético Paranaense porque a gente foi incompetente e foi uma partida horrível a gente, a gente tinha que ter jogado melhor para vencer o Atlético Paranaense então, o Rogério nesse, nesse, nesse fim ele está fazendo com que o Flamengo jogue bem mas como eu falei como o Davi falou, se a gente vier a ser campeão é mais por, por demérito do Internacional do que mérito do Flamengo o Flamengo não depende só da gente se a gente vencer todos os jogos agora o Inter não e o, e o Inter também vencer os dele, acabou não tem não tem futebol para ser campeão Ah o Flamengo jogou o um, um futebol de campeão não o Flamengo jogou as últimas oito rodadas ganhando a vida esperando um milagre esperando o Internacional tropeçar então para mim o Flauger não tem um time pronto e esses pontos que eu levantei é o que me, é o que me, me gera dúvida o time do, do do Jesus não você não tinha dúvida você não ia ver um Arão jogando na zaga. Você não, você não ia ver isso. E sobre a permanência do Rogério, para mim ela vai, ela vai depender muito do que vai acontecer em Portugal aí no próximo mês. Porque o Benfica está tomando uma, uma varada atrás da outra. Eu acho que ontem ontem anteontem perdeu o Clássico. O Sporting. Perdeu pro Sporting. Né? É, o trabalho do Jesus lá, lá no Benfica não está não agradando. E... Teve um paparazzo desse do Flamengo da vida aí que lançou aí dizendo que o Jesus está com saudade do Flamengo.
0: Foi o paparazzo rubro-negro.
1: Foi o Papa. Isso mesmo. E falou que se se rolar a proposta, o cara vem com família agora. Filho, mãe, cunhado, vai trazer todo Cachorro, mundo. Cachorro, gato. Assim, que é Flamengo. Né? Então, eu, eu acho que o se porventura o Jorge Jesus sair do Benfica, o Rogério não permanece no Flamengo, por melhor que, tenha, por melhor que seja o trabalho dele. E aí a gente vai relembrar um fato do, do Andrade, né? O Andrade naquela conquista do, do Flamengo lá no Campeonato Brasileiro de 2009, terminou o ano campeão e foi mandado embora. Foi. Né? Então, eu acho que pode ser um cenário... Eu estou torcendo para que seja esse cenário, né? O Rogério terminar o ano campeão e ser mandado embora. Né? Mas pode, se não acontecer com o Rogério, vai acontecer com o Abel. Né? Já vai, vai levantar a taça com, com, a de com a cartinha de
0: demissão. Então,
1: para mim é muito simples. É, é, a circunstância é essa. Se porventura o Jorge Jesus não, não sair, então eu acho que o Rogério permanece. Porque o que ele fez nesses últimos dias, né, nessas últimas rodadas, o credenciam aí para iniciar
0: um bom trabalho em 2021. É, é, é engraçado, né? Que as nossas avaliações estão batendo, convergindo de nós três, assim, bastante. E ó, ouvinte o espectador, a gente não combina nada antes do episódio, tá? É tudo natural aqui, né? Não é igual a televisão que é tudo carta marcada, não. Mas eu também é, é, eu não me convenço com o Rogério. Eu, chego, eu vejo lá que o Flamengo tem o melhor ataque... Não é mais a pior defesa, nenhuma das piores. Melhorou o condicionamento físico, mas o time ainda tem inconsistências, ele tem incoerências na forma dele jogar. Então, e eu acho o seguinte: você só improvisa quando você não tem opção. Você improvisa, ou quando aquele jogador já está já chegando num nível da carreira dele, que ele ou ele muda de posição, ou ele é banco. É o caso do Diego Ribas. Ele não tem como disputar de meia armador com a Rascaeta e com a Everton Ribeiro. Então ele teve que recuar e virar um coadjuvante de luxo. Virar um volante. E está exercendo muito bem esse papel. Né? Para vocês que dizem que eu, que eu persigo o homem, inclusive aquela respostinha que ele deu ontem para o Thiago Neves. Ele merecia um românto aquele ali. Viu? Um special, especial. Assim. Mas... Mas é um cara que defende o Flamengo, é um cara que, podemos dizer qualquer coisa, mas defende a instituição Flamengo, e mesmo sem ter sido formado no Flamengo, e mesmo sendo paulista, é, enfim. Mas é, eu acho que a gente tem ali inconsistências que, por exemplo, re, vou relembrar o último jogo do Rodrigo Caio quando ele se lesionou contra o Palmeiras. Vocês repararam? que ele foi sacrificado, que ele jogou como zagueiro do lado esquerdo. Ele é especialista como zagueiro do lado direito da defesa. Ele foi deslocado para a esquerda porque o arão já estava improvisado na direita e a destra. Então, por isso que o, o próprio Rodrigo Caio foi sacrificado naquele jogo. Então, gente, você tem um zagueiro do nível do Rodrigo Caio, você não pode sacrificar um cara desse. Ele tem que ter ali o um lugarzinho dele cativa, É na... na, na, na Pa, na, no, no lado direito da nossa defesa. E o Gustavo Henrique está jogando muito bem. Ele pode ser o, 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 o nosso zagueiro do lado esquerdo. Ele está jogando muito bem. A gente tem que dar a mão palmatória. Ele está jogando muito bem. E o Arão não estava jogando nada de volante. Então, nessa configuração, minha tendência natural seria manter o Diego com o Gerson. Arão vai para o banco. Por quê? Entre o PP faz um papel melhor do que o do Arão. Entra um João Gomes, faz um papel melhor do que o do Arão. Pô, então, quem tem que ser sacado é o Arão. Então, assim, na, na minha concepção, isso na parte defensiva. Mas o, o, o,
2: mas o critério do Rogério é quantidade de jogos. O, o Arão tem 299 jogos.
0: Então, presidente. o Rogério, aí que ele se perde, ele fica fazendo politicagem ali com o jogador. O critério tem que ser técnico, pô. É jogou mais, joga, jogou menos, banco. Simples. Não tem. Esse assim, jogador entende bem essa lógica. É nisso que eu, eu, eu admiro, nesse ponto, o Tite. Ele é um ótimo gestor de grupo nesse tipo de coisa. Assim, é a meritocracia ali. O cara jogou bem, treinou bem. Entra, tá jogando melhor do que o titular, vira titular. O outro vai pro banco para esquentar o banco e recuperar a posição. Então você mantém ali a competitividade. Então eu acho que o Ceni, é, para mim ainda é muito verde, muito pobre de ideias. Então da minha opinião ele não ficaria. Não sei se Jesus volta, porque eu não sei o que, que ele, o, o Jesus ele só ganharia ao voltar para o Flamengo, se fosse para ele ganhar mais do que ele, o que ele ganhou na primeira passagem. Mas para ele ganhar mais do que o que ele ganhou agora, só mundial. Então assim, a chance de a segunda passagem ser frustrada, ter a, a própria comparação Jesus com Jesus, Jesus 2019, Jesus 2021, ela é muito grande. Então é, eu sendo Jesus, eu não sei se eu gostaria de voltar para o Brasil. É por conta disso, a régua ficou muito alta. Então, eu não sei se eu voltaria. Eu não sei se eu voltaria. Agora, eu sendo o Flamengo, se não for o Jesus... Se for o Jesus, gente, ótimo, ótimo, maravilhoso. Se não for, concordo com o Davi. Não tem técnico por essas bandas aqui que tenha é, capacidade de treinar esse time do Flamengo no nível que a gente é, quer. É O Galhardo, pedindo o que estão falando que está pedindo, tipo 2 milhões e 200 por mês de reais é mandar ele lá é mandar ele para caixa prego porque ele não ganha nem perto disso no River Plate porque a Argentina tá quebrada os times argentinos estão quebrados ele não passa perto nem de ganhar isso nem perto então assim ah vai, vai vir o Flamengo a peso de ouro então meu amigão vai lá para a Arábia vai para a China vai para os Emirados Árabes Catar e vai se catar também você então assim é, então não dá Flamengo também não pode fazer loucura Agora, eu iria de novo no Leonardo Jardim, lá na Europa, português. No Carvalhal, eu engoliria meu orgulho ferido e falaria, Carvalhal, estou te dando uma segunda chance, cara. Você falou que não pode recusar o Flamengo. Estou te dando uma segunda chance. Vem para cá. Mas trazer técnico de verdade, gente. E aí tá o Abel do Palmeiras, que nunca treinou time grande na Europa. Veio de um time do terceiro escalão da Europa, veio do Paok da Grécia, terceiro escalão da Europa, veio aqui em três meses ganhar Libertadores, pô. Então assim, então o nível dos técnicos europeus, gente, é outro, é outra história. Então por isso que eu contrataria nessa virada, 2021 agora tá acabando a temporada, ficaria com o Ceni até a última rodada, acabou, campeão brasileiro, valeu Ceni, agora pode ir lá pro São Paulo. Lá agora vagou, vai-te vai embora. E pega um técnico pra fazer pré-temporada. Usar o carioqueta que nem o Jesus usou. Pra testar o jogador, botar a molecada pra jogar. E vamos, que, e vamos que vamos. Pensando em Libertadores 2021. Então é isso, galera. Mas ó, é, mais uma vez aí, galera. Obrigado aí pela participação, Henrique. Obrigado, Davi. Tamo junto. Vamos que vamos, agora é quinta-feira. Quero continuar ouvindo o canto da sereia, gostoso, novidinho aqui, ó, sussurro aqui. Vitória pra cima do Vasco, que eu nem chamo mais de vice da gama, porque eles não conseguem mais nem ser vice de nada, então é Vasco mesmo, é Vasco. Então é isso aí, galera. Mas mais uma vez, obrigado pela participação, pra você que ficou conosco aí. É, valeu, indique nosso podcast, tamo crescendo, tamo junto. Beleza, galerinha? Grande abraço, saudações e até a próxima pessoal!